0: bandi e ancora bandi e ancora bandi dal nazionale al locale passando per strategie estive da preparare per l'autunno preparandosi ovviamente in vista del 2024 dai ministeri alle regioni arrivando fino ai gruppi di azione locale ma di tutto questo e di molto altro ne parliamo dopo la sigla Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 17 luglio 2023. Nonostante il caldo, nonostante luglio, nonostante ormai abbiamo superato la metà di luglio, Land Explorer non si ferma e inizia subito a parlarvi del primo bando. Primo bando un po' strano, ve lo dico subito, è del Ministero del Turismo, ha un avviso più che un bando, ha un avviso legato a manifestazioni culturali e turistiche con forti ricadute turistiche identitarie diciamo dell'iniziativa in grado di assurgere alla nazionale quindi in quest'ottica dobbiamo andare a vedere che la presentazione delle proposte eh, tra l'altro hanno anche già un'integrazione uh, documentale delle proposte già presentate ma sembra che sia addirittura un bando aperto anche perché se andiamo a vedere le annualità 2023 2024 possono partecipare dei soggetti mentre dal 2024 in poi ne potranno uh, beneficiare altri quindi è un avviso di cui vi do contezza per conferma delle cose e eh, ovviamente sarebbe interessante analizzarlo un po più nel dettaglio se eh, come spero di avere ben presto delle conferme in quanto ho un fondo annuale del 20% del ministero del turismo quindi mi eh, prospetto l'idea che nel 2023 abbia, si siano già state presentate tutta una serie di eh, manifestazioni di interesse sull'avviso con tutti i dettagli richiesti e poi in realtà eh, nel 2024 riuscirà di nuovo eh, la manifestazione di interesse e quindi si potrà andare più eh, nel dettaglio Fondo Unico Nazionale per il Turismo Funt 20% tanto per essere chiari e per andarlo a ricercare online ovviamente i link ve li metto in descrizione ma se mai doveste andare a dettagliare di più la situazione potete andare a cercare insomma con la parola chiave eh, I documenti di riferimento, per quanto riguarda eh, quello che viene richiesto, è la lettera di presentazione della manifestazione, spiegando gli aspetti turistici e spe- specificando le spese in conto corrente o in conto capitale. La relazione dettagliata, studio di fattibilità, recante la descrizione particolarizzata dell'evento: i soggetti organizzatori e attuatori, le località di interesse, i partecipanti, gli obiettivi e le finalità dello stesso, il cronoprogramma dell'evento dal quale si evincono temporalmente le singole fasi di di, eh, svolgimento dell'evento e le eventuali fasi successive e il piano finanziario, gli atti giuridicamente vincolanti fra eh, i riferimenti e ovviamente il codice unico di di progetto dell'evento le proposte pervenute saranno poi valutate da una commissione che è stata eh, già decretata come vi dicevo Tutta questa cosa qui va mandata ovviamente legato al PNRR al PNC e quindi alle politiche di coesione eh, della politica agricola comune abbiamo l'atto di concessione di riportare il cupo assegnato all'intervento il tutto va richiesto ovviamente attraverso il segretario generale del Ministero degli esteri quindi segreteria generale chiaccelo pec.ministero.gov.it Tutte le proposte pervenute vengono prima della pubblicazione devono essere rinoltrate. Ok, quindi. Da questo punto di vista molto probabilmente eh, questo fondo ha ha già delle richieste avvenute nei mesi precedenti e che però si sono riaperti i termini eh, in particolare per delle integrazioni documentali. L'ordine di valutazione avviene ovviamente in maniera cronologica e rispetto alla valutazione delle proposte sviluppata dalla Commissione e, eh, I criteri sono l'impatto potenziale nella valorizzazione del turismo, le capacità di concorrere alla diversificazione e stagionalizzazione dell'offerta turistica e questo eh, per tutti i vari festival, eh, i momenti eh, legati appunto a manifestazioni ed eventi di vario tipo che sappiano accodarsi alle stagioni può essere molto utile, capacità di valorizzare il turismo no gastronomico discursionistico, culturale, religioso, cicloturistico, questi sono proprio citati dall'avviso, ecco perché ogni tanto distolgo lo sguardo dalla telecamera, ma proprio appositamente per darvi un'idea, capacità di produrre ricadute positive, capacità di ampliamento dell'offerta turistica, l'occupazione giovanile, come tutti i bandi del PNRR l'utilizzo di questi fondi deve sviluppare occupazione giovanile anche perché si riferiscono ovviamente alle misure specifiche del PNRR che vanno a colpire eh, l'opportunità per i giovani di eh, di crearsi nuove opportunità economiche. Di questo bando ovviamente, come detto, link in descrizione. Per quanto riguarda invece il Bando Borghi è interessantissimo, è uno dei tanti bandi del filone del PNRR sui Borghi e sulla loro valorizzazione, molto interessante. Ovviamente i tempi sono stretti ma l'avviso pubblico di cui vi metto sempre il link in descrizione Si riferisce a una scadenza all'11 settembre eh, 2023 e l'avviso pubblico è per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l'attuazione dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale. Questo chi lo lo rilascia, questo avviso? Il Ministero dei Beni Culturali, della Cultura, il Ministero della Cultura. Quindi... La missione legata all'ambito PNRR è Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura E ovviamente la cultura 4.0, rigenerazione dei piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. Investimenti sulla 2.1, l'attrattività dei borghi storici. Sull'attrattività ci sono tutta una serie di iniziative nell'attrattività di nuove imprese che prendono sede nel comune e che sviluppino tutta una serie di iniziative con dei vincoli ben specifici per cui non devono ovviamente prendere i soldi e scappare come diceva come si poteva pensare nei f- vari film di Totò cioè, ovvero devi rimanere per più anni su quella eh, destinazione su quel borgo cercando di sviluppare il più possibile eh, quelle attività e poi anche pensare anche banalmente a delle unità locali che poi vengono gestite direttamente dai locali se ovviamente l'azienda decide di eh, scegliere questa strada ok quindi l'iniziativa è molto interessante le difficoltà sono tante eh, perché eh, ci sono tutti i vincoli e c'è anche il vincolo delle ripartizioni 60-40 eh, previsto dal, dal PNRR quindi tutto il bando borghi ha questa problematica ovviamente il bando borghi è legato a, a due eh, sostanzialmente situazioni, quella dei, eh, del bando linea A, eh, quei 20 borghi regionali eh, realizzati con i 20 milioni no? per cui hanno beneficiato più che realizzato beneficiato dei 20 milioni e poi la linea b che vedono un milione, un milione due un milione e mezzo di investimenti per lo sviluppo continuativo di questi borghi quindi eh, è un eh, bando molto particolare eh, molto tecnico per cui viene spiegato le varie irregolarità le varie frodi che possono sicuramente si cui si può incappare il concetto di micro e piccola impresa, la società individuale rispetto alle cordate societarie eh, e eh, ovviamente ne vengono poi a, a, a realizzare sostanzialmente situazioni di questo tipo. I progetti locali di generazione sociale finanziati da linea B vedono i piccoli comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quindi l'analisi eh, di queste situazioni, l'altra erano sotto i 1.000 abitanti, la dotazione finanziaria articolata la riserva del 40% delle regioni del mezzogiorno nelle quote regionali esposte secondo le tabelle sono mila euro a valore sul PNRR quindi progetti abbastanza grossi con la differenza tra soggetti gestori e soggetti eh, realizzatori i quali devono riferirsi alle proposte realizzate dai comuni ok quindi il bando borghi ha una sua linea a cui si innescano e si integrano bandi come questo. Ovviamente link in descrizione perché appunto è già qualcosa di molto tecnico. Non tutti possono parteciparvi, devono essere i borghi che sono già stati finanziati da linea A o linea B e su questo svilupparsi ancora ulteriormente. Quindi c'è un lavoro abbastanza grosso. Per quanto riguarda i bandi regionali invece scendiamo in Regione Piemonte, tre bandi, scadenza 4 eh, settembre e eh, apertura 4 luglio. Eh, interessante perché stiamo parlando dei, fo- dei tre fondi relativi alle disposizioni in materia di, di cultura, patrimonio linguistico e culturale del Piemonte, eh, risorse espositive, quindi disposizioni coordinate eh, legate alle attività espositive e le rievocazioni ai carnevali storici. Per quanto riguarda il patrimonio linguistico sono avvisi, okay, avvisi pubblici di finanziamento. E se andiamo a vedere, sono ammissibili progetti relativi alla promozione e alla diffusione della conoscenza delle lingue minoritarie, piemontese, Citana, franco-provenzale, francese, valser, anche attraverso corsi eh, per la popolazione, didattica, laboratori, attività teatrali, musicali dedicate al patrimonio culturale e linguistico, Ovviamente che cosa vuole la regione su questi bandi? Che non siano degli interventi puntuali, ovvero che non eh, investano una sola parte o un piccolo comune, una piccola realtà della regione Piemonte, ma si creino collaborazioni anche perché le... eh, diciamo le emigrazioni o le immigrazioni e le varie eh, parti dove c'è questo patrimonio linguistico e dialettale eh, o il patrimonio culturale nella sua um, genericità si innescano su linee ben precise no? ad esempio i walser li ritroviamo anche in altre parti del Piemonte il, il franco provenzale occitano su tutta la parte uh, bassa del, del Piemonte ma troviamo anche delle situazioni a metà per cui sarebbe bene ragionare eh, con l'idea di uno sviluppo di, di progetti su uh, più realtà uh, del Piemonte questo vale per tutti e tre gli avvisi per quanto riguarda il, il, il patrimonio linguistico e culturale abbiamo premi per produzione di lingua storica del Piemonte realizzazione di iniziative editoriali audio, video, stampa con esclusione di progetti che prevedono la sola pubblicazione o ristampa rassegni laboratoriali ed attività teatrali Uh, attività a volte a mantenere a favorire contatti con le comunità di minoranza linguistica e storica le spese ammissibili nel progetto si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua organizzazione, ricordiamo che sono fondi annuali, quindi 2023. Okay? Non sono ammissibili nel bilancio erogazioni liberali, multe e sanzioni, interessi passivi, beni strumentali durevoli, manutenzione straordinaria degli immobili, approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita, quantificazione economica del lavoro volontario, valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito. Tra debiti e crediti. Non è ammesso l'impiego del contributo regionale per l'assenza dei contributi a soggetti terzi. Okay? Questo valgono sostanzialmente anche per le altre realtà e qui eh, non sono ammessi giustificativi di spesa anche emessi dopo l'avvenuto comunicazione e assegnazione che non riportino il codice cup codice unico di progetto che viene assegnato nel momento in cui sei un soggetto eh, appunto finanziatore soggetti eh, che può essere finanziato soggetti eh, che possono partecipare andiamo a vedere un attimo Enti locali e pubbliche amministrazioni, enti non lucrativi di diritto privato, non essere soggetti a partecipazione controllata dalla regione Piemonte, già ricevono dalla stessa un sostegno economico per la propria attività progettuale, essere soggetti legalmente costituiti, ammessi alla presentazione in forma associata, progetti ammissibili, ammissibili ai sensi della lettera A cioè fatta salvo a sottoscrizione di specifico accordo eh? okay? essere in possesso di codice fiscale o partita IVA non essere beneficiari e qui è interessante sul codice fiscale per cui possono partecipare anche associazioni che non hanno partita IVA non essere beneficiari dello stesso progetto di contributo assegnato a direzione cultura garantire con risorse eccedenti il contributo richiesto una copertura almeno del 30% delle spese previste presentare progetti che si svolgono Appunto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023 presentare una richiesta di contributo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 30.000 per soggetti non lucrativi di diritto privato anche di questo ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione e vado a concludere questa eh, puntata che eh, fa sentire il caldo eh, eh, di queste giornate legate invece ai GAL, gruppi di azione locale. Perché? Perché eh, finalmente la regione Piemonte eh, sta eh, iniziando l'attività della nuova programmazione dei cosiddetti PSL che ormai non si chiamano più così, come anche il PSR non si chiama più così, ma ehm, hanno sostanzialmente nominativi diversi perché si innescano su come se fossero dei finanziamenti integrati rispetto ai piani nazionali e questo è interessante Mm, cambiano alcune denominazioni appunto dei dei termini utilizzati e soprattutto si innesca per la regione Piemonte l'interessante idea degli smart village che per chi lavora nel mondo della programmazione, della progettazione, eccetera, dei territori, sa che in Regione Piemonte è nato il concetto di cooperative di comunità, ad oggi però le cooperative di comunità sembrano molto in difficoltà nella nascita, si fa molta fatica sostanzialmente a realizzare delle integrazioni, cioè delle collaborazioni fra più comuni, eccetera, un po' come è successo per l'Unione dei Comuni dove si è visto delle situazioni di eh, difficile gestione. Eh, dall'altra parte eh, gli smart village hanno l'opportunità fino ad ora fino a che non sarà poi descritto il bando reale su cui i GAL potranno presentare anche eventuali allargamenti di territorio eccetera eh, una situazione in, part- in particolare ovvero anche solo due soggetti uno pubblico e uno privato due pubblici quindi il minimo del minimo due soggetti che si mettono a lavorare assieme a sviluppare una potenzialità potranno essere investiti diciamo così eh, beneficiari di somme tra l'altro interessante gli smart village vanno a a, a, diciamo a calmierare i costi non tanto di iniziative pratiche pragmatiche non so devo costruire un un sentiero piuttosto che devo costruire una filiera eh, economico commerciale eh, o ristabilire delle situazioni di filiera ma va ad analizzare gli studi di fattibilità, va ad analizzare ehm, eh, le parti più progettuali quindi ci aspettiamo e speriamo che sarà così per quanto riguarda la regione Piemonte almeno l'idea che gli smart village come idea iniziale eh, siano finanziati e poi possano come eh, articolazione di progetto anche collegarsi ad altre iniziative questa volta specifiche con bandi e misure specifiche realizzati sempre dal GAL. In questo momento i GAL di tutto il Piemonte, chi, chi in maniera più precoce chi meno, stanno recuperando dai territori, no, dal processo bottom up, eh, tutte le richieste, quindi vi si invita a seguire i vari GAL del Piemonte, a vedere eh, come si stanno accogliendo queste richieste, raccogliendo gli spunti del territorio c'è chi lo fa con eh, moduli, c'è chi sta facendo tutta una serie di azioni di animazione sul territorio per prepararsi proprio a, a sviluppare il piano di sviluppo locale che è un piano strategico che dura dal 2023 al 2027 eh, con solo due anni di completamento quindi teniamolo presente questa situazione ovvero Il fatto che eh, è un'annualità, diciamo, è una programmazione pluriennale, questa volta eh, molto più eh, corta perché praticamente perdiamo un anno e e tra l'altro si sta chiudendo in questo momento la biennalità. a causa Covid ovviamente, quindi il rallentamento a causa Covid eh, della precedente, del precedente settennato. Bene, anche qui vi, i vari siti. In questo caso vi metterò il gal lagiemti perché mi è più semplice. Ma vi, vi invito a cercare il gal di riferimento sul Piemonte. E non mi rimane che ricordarvi dove ci trovate quindi i vari canali. YouTube, Instagram, Telegram. Eh, ricordatevi che su Telegram sezione professional quindi l'End Explorer Pro, vi metto i link dei vari bandi e cerchiamo di analizzarli assieme quindi i primi rudimenti di di progettazione ve li facciamo anche gratuitamente se avrete piacere di eh, dialogare con noi su Telegram e per quanto riguarda Youtube ricordatevi di iscrivervi eh, e eh, di seguirci su tutte le piattaforme possibili e immaginabili e non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana